0: Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina, na verdade, ao episódio especial do Terror na Esquina. Faz tempo que a gente não tem um episódio especial assim, né, Mar?
1: Pois é, Fê. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fê, queridos ouvintes, como é que vocês estão?
0: Aliás, eu, eu sou o Felipe. Ei, episódio Nossa...
1: especial, Fê. Episódio especial. Quem não conhece a gente nunca <risos> vai ouvir os outros episódios pra ficar conhecendo. Nesse aqui você não vai saber de nada.
0: <risos> é verdade, <risos> isso aqui é especial. É o especial,
1: O é um episódio especial de relatos, como nós prometemos essa semana.
0: Demorou, mas saiu. Demorou,
1: mas saiu. Gente, desculpa, a vida acontece.
0: Hoje a gente não vai fazer recadinho, vai ser direto ao ponto. A única coisa que eu vou pedir é, sigam a gente nas redes sociais, como sempre, porque, você sabe, isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas e a crescer a nossa seita.
1: Exatamente, espalha a palavra. Terror na esquina em todas as redes sociais. Arroba Terror na Esquina no Instagram, Terror na Esquina no Twitter. Pode procurar a gente lá que você acha.
0: E se a gente e... não estiver na sua plataforma de streaming, é só avisar a gente que a gente coloca, beleza? Isso.
1: E mais uma coisa, se você gostar do nosso episódio de relatos, entre em contato com a gente no Terror na esquina@gmail.com e manda pra gente o seu relato também.
0: Isso. E se puder, tipo, já de primeiro, já manda, tipo, eu autorizo vocês a lerem e sabe, só pra não dar problema pra gente depois.
1: É. E se você quiser trocar os nomes, se você quiser que a gente não fale nome, se avisa que não quer que fale nome ou que a gente troque os nomes ou já manda o um relato com o nome trocado que você acha melhor. Só Isso não esqueça de avisar bem. a gente no início do e-mail.
0: Isso, por favor. E da Sim. autorização que é muito importante. Exatamente. Bah, vamos começar então? Vamos começar bravo, com um áudio.
1: <risos> então, pode mandar esse áudio que eu fiquei... Gente, quando o Fê me encaminhou esse áudio, eu fiquei apavorada. Eu acho que é o melhor jeito de vocês conhecerem essa história.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tirando o tempo aqui para poder estar tá enviando o relato, desde já queria agradecer a todos vocês aí, né, pela produção. É, o podcast está sempre muito bem produzido e sempre é, trazendo para a gente aí histórias, né, relatos também muito interessantes. Vou tentar ser breve, não me delongar muito, mas prestar atenção é, aos detalhes, né, que trouxeram esse relato. É, há aproximadamente uns sete anos, seis anos atrás, vamos dizer assim E deixar bem claro que hoje, talvez, uh, este relato seria um pouco diferente Dado a tecnologia que nós temos hoje disponível É um, re um relato que me chamou atenção por questão de compartilhar Devido a um dos episódios, eu não sei precisar qual aqui mas era um dos episódios que falava sobre o sistema de câmera, né? o sistema de vigilância, vamos dizer assim Ou de monitoramento, o circuito de TV fechado, vamos dizer assim, com as câmeras E durante uma época uh, eu me reunia com alguns conhecidos, alguns amigos E sempre durante o, em torno desses encontros aparecia a oportunidade da gente relatar alguns casos, algumas experiências assim, Vamos dizer, uh, fora do comum ou até mesmo sobrenaturais e para o nosso deleite desse encontro em questão, é, trouxe esse relato um colega nosso, que ele trabalhou já em manutenção, instalação e também monitoramento de câmeras. Ele hoje não trabalha nessa área, tá? só para deixar bem claro durante o relato, e também a, a empresa em que ele prestava serviço, até onde se sai. É, sabe eles também mudaram de, de ramo então é, só para ambientar com este relato eles se passam em um galpão desses bem grandes de estoque né de creio de mercadorias e este colega meu conhecido na verdade o pessoal trabalhava lá prestando algum tipo de assessoria ao sistema de vigilância que havia nesse galpão. Só para deixar bem claro, quando eu falo galpão, quando eu falo o estoque, eu quero dizer uh, aquelas coisas bem grandes, aqueles galpões bem grandes mesmo, onde a gente tem aí um tipo de distribuição, na verdade, de mercadorias, de alimentos, né? Neste caso era uma rede de atacados e uma rede de supermercados também, da região onde eu residia na época. E o que que acontece? Foram instaladas lá algumas câmeras uh, que na época, isso há sete, seis anos atrás, de 6 a 8 anos atrás, eram, assim vamos dizer, as câmeras padrão, as câmeras que tinham uma tecnologia bem avançada para a época, detectando inclusive movimento. É, sendo possível gravar com né, uma certa nitidez, uma certa clareza. O fato é que esse uh, conhecido nosso, ele fazia alguns plantões à noite, que ele gostava muito, pois dava para tirar uma graninha extra, ele levava o videogame para lá também, e na maioria das vezes não dava nada para ele, ele simplesmente sentava lá, às vezes era um alarme que disparou, às vezes era um gato, era um mau contato em um fio, e a equipe de vigilância era acionada e ele da maioria das vezes não tinha que fazer absolutamente nada, apenas se calar prestando o seu plantão, é, né, pronto e atento para poder resolver alguma coisa, exceto nesse dia que era um feriado, um feriado prolongado e para a, a surpresa dele, mais ou menos a uma e pouca da manhã ali, uma e vinte nove, uma e quarenta da manhã. Ele foi solicitado às preces com o dono, o proprietário dessa empresa de segurança, para poder dar um pulinho, para poder dar um, uma visita, fazer uma visita né, é, num, do, em um dos, dos seus clientes ali, vamos dizer, que seria essa rede de atacado. E para a, o espanto dele, foram ele, o próprio uh, dono da empresa onde ele trabalhava de vigilância, e também chegando no local lá ele conseguiu é, ver que estava o dono da rede de supermercados, da rede de, de atacados, né? o que era uma surpresa muito grande, que era uma pessoa bem rica, uma pessoa de posses, né? e ele já sentiu ali que havia alguma coisa meio que estranha. Né? E tomado dessa surpresa, no primeiro momento, entraram, levaram ele lá para a sala lá de comando, a sala lá onde tinha todas as câmeras e as televisões dessa rede de monitoramento, e, por incrível que pareça, pediram a ele uma certa discrição no que ele queria ver e uma opinião dele pelo fato dele ser ali a pessoa responsável pela base de dados, pela gravação, por todos os sistemas, né? E ele sentiu que era algo bem estranho que estava acontecendo. E falaram com ele, olha, a gente precisa de a sua opinião aqui para poder estar tá sabendo o que é que está acontecendo. Vamos lá aos fatos, né? É, ele então estarrecido, e contando isso para a gente também, a gente notou que ele ficou um pouco assim bem a, a, né, abalado é, emocionalmente. Ele descreve o que seria em alguns dos corredores algo parecido, algo muito semelhante ali a uma sombra, uma silhueta em formato humanoide, em formato de humano porém ela não tinha face, não tinha nenhuma característica, era apenas como se fosse uma sombra, um, não seria até um vulto, era uma coisa bem densa no formato de um de um ser humano, andando tranquilamente por entre os corredores e às vezes passando até mesmo no meio das mercadorias que estavam empilhadas entre as paredes. Uh, não obtive tanto relato assim, ele detalhar muito, mas aparentemente isso durou ali alguns minutos, na faixa de 8 a 10 minutos, estavam registrados uh, no sistema de câmera, no sistema de segurança. Ele, então, né, é, estarecido com aquilo, partiu para a opção mais óbvia que teria ali, que seria o quê? Perguntar se aquilo era um tipo de brincadeira. Rir, né, meio que nervoso, deu uma risada, e perguntou o chefe dele, eu, o proprietário da empresa, no caso, falou, o que está acontecendo? Só uma pegadinha, é né? o que está que acontecendo aqui? né Medindo, por favor. E olhou também para o outro dono do, 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 da rede de atacadistas, aquela coisa toda, e todos os dois estavam bem sérios. E falou, não, pelo contrário, é, a gente precisa da sua opinião como técnico aqui para explicar, para a gente dar uma explicação plausível disso aí. E ele, então, começou a verificar, né com bastante receio, mas tinha uma gente lá, os segurança, essas coisas todas, começou a verificar o que poderia ser, de repente algum mau contato, de repente alguma lente captando alguma coisa, né? Mesmo assim ele já sabia que ia ter alguma coisa muito estranha ali, que era o fato de que é, é, o que foi captado ali passava por entre objetos, né? E realmente depois de checar tudo, olhar tudo, ele não teve outra explicação senão falar que era aquilo ali mesmo que estava sendo captado. E muito atônito com aquilo tudo, muito estarecido, vamos dizer assim, é, agradeceram a ele e também ao dono da empresa, foi pago a eles uma quantia ali pelo plantão, né pelo fato de eles terem ido lá essa hora da noite e até onde se sabe, é, esses registros não foram né, revelados, não foram é, publicados em lugar nenhum para primeiro guardar né, a questão ali mesmo do, do, do lugar, dessa rede de mercados, a rede de atacadistas ali. E também pelo fato de que é, era inexplicável, uma coisa que ninguém poderia falar, ninguém poderia dizer. né. Tempos depois né, que isso aconteceu, ele realmente contou esse relato para gente, e ele não estava mais trabalhando nessa empresa, essa empresa também inclusive se desfez, é, se dissolveu, né? não, não existe mais Ele precisa ter segurança parece que o pessoal mudou de estado mudou para outra região e ele também mudou de ramo mas fica aí o relato então do que, que é que poderia ter sido captado pelas câmeras e a questão também envolvendo o medo né? o, todo o receio ali de ter isso divulgado de alguma forma e ser interpretado de outra forma e, enfim, coisas que a gente não consegue explicar direito mas pelo fato de como esse conhecido nosso esse colega contou, realmente é algo que ele ele presenciou, ele viu ali. Uma pena que a gente não tenha essa filmagem para quem tem coragem de ver, assistir, né? Muito obrigado, mais uma vez aí e esperamos mais episódios cada vez mais aí é, bem produzidos e com qualidade de sempre, com os relatos e também uh, os materiais aí que são colocados para o nosso deleite. Muito obrigado.
0: Nossa, Mar, que áudio, velho. <risos> eu tô todo eu... arrepiado aqui.
1: Eu tô todo arrepiado. Eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade para dormir depois de ouvir isso.
0: Não, eu não consigo nem imaginar o que, que você ser chamado de madrugada para ver câmera e se deparar com uma coisa que você nunca viu na vida. Eu acho que não tem nem roupa para esse evento.
1: Não. Não, não tem nem roubo pra esse
0: evento. Eu,
1: sinceramente, galpão já é uma coisa que é assustadora normalmente. Tipo, o sol se pôs, não importa quanta luz, ainda fica meio assustador. Mas, depois Verdade. dessa, eu nem, acho que eu nunca mais olho as câmeras de segurança de lugar nenhum.
0: Não, isso aqui em teve um, um aconteceu em um galpão que eu não posso falar o nome também, porque é anônimo. E <risos> pessoal tentando esconder as assombrações de, de galpões, né? Mas... Também, eu, eu, esse eu vi o vídeo, infelizmente eu não posso postar, mas olha, tá de arrepiar, viu?
1: <risos> é, tá assustador. E no penúltimo, sabe que quando eu trabalhava lá na transportadora, o penúltimo galpão, acho que o Aisla não chegou a conhecer não. Hum. Mas, é, às vezes eu ficava até mais tarde fazendo devolução e tinha uma reciclagem do lado. Fê, parecia que tinha gente dentro do galpão, barulheira que é.
0: Nossa, nem... Aí, eu, eu,
1: eu gosto de acreditar que era da reciclagem, sabe?
0: <risos> ou gato ou vento.
1: <risos> ou gato ou vento.
0: <risos> melhor melhor resposta. Na verdade, <risos> talvez esse essa sombra que passou foi um vento. <risos> eu acho ah, que, é que, que é melhor acreditar que foi isso. Ou,
1: ou pode ter sido também uma Aranha na câmera, né? A aranha passou, pra Caramba, lá, aí passou por
2: lá. <risos> é é isso!
0: É melhor do que pensar que é alguma coisa tipo um Shadow People ou um demonial que tá só rondando lá.
1: Exatamente.
0: Aí, na verdade, a gente nunca sabe o que, o que foi construído, né? Em cima do que foi construído, né?
1: Por precaução, eu chamaria um padre, um pastor, um pai de santo, uma benzedeira.
0: E, então, parece que foi chamado um pastor, mas vai Exatamente. saber. Vai
1: saber. Não, só um não funciona, entendeu? Eu chamaria um de cada religião, eu ainda defumaria por conta própria.
0: Paulo Santo e um, um chumaço de defumação lá com várias ervas.
1: Exatamente. Por O
0: Ouvinte que mandou esse áudio tá de parabéns, viu?
1: É, ouvinte, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente, viu?
0: Vamos pro próximo relato? Bora lá. Eu vou ler o relato da Paola.
1: Oi, Paola, muito obrigada por mandar seu relato. Bora lá.
0: Vamos lá. Ela mandou duas histórias. História 1. Um. Há uns 10 anos... Minha família alugou um apartamento no mesmo condomínio em que moramos para que o nosso apartamento pudesse passar por uma reforma. Ficamos um mês lá e minha irmã nunca gostou do apartamento. Não ficava sozinho e se tivesse mesmo que ficar, ela colocava um filme e ficava sentada numa cadeira. Não se mexia até alguém chegar lá e sempre falou que tinha a impressão de que estava sendo observada. Tirando minha irmã, para o restante da família, ficar lá sempre foi tranquilo. Até o dia que estávamos fazendo a mudança de volta pra casa. Hum, nossa, perigoso, hein? <risos>
1: mudança, gente, mudança já é triste, né? Mudança de volta...
0: É... Não, isso você tem que... A, a, o ambiente já fica todo carregado com a energia das pessoas que saíram de lá, né? Uhum. De manhã, meus pais estavam tomando café. E o celular da minha mãe, que estava numa mesa ao lado, onde deixávamos todos os celulares... Começou a tocar, e quando ela foi ver, no visor mostrava que era o celular do meu irmão que estava ligando para ela. A questão é, que o celular do meu irmão estava exatamente ao lado do celular dela, e sem nenhum sinal de estar fazendo uma ligação. Mas, como tinha muita coisa pela frente, a gente deixou isso para lá. Depois disso, algumas caixas super pesadas que minha mãe tinha colocado sozinhas em cima do guarda-roupa, precisaram de duas pessoas para tirar a caixa lá de cima, e para carregar também. Então a gente ficou se perguntando como ela conseguiu colocar aquela, aquela caixa sozinha lá em cima.
1: Poder da mãe. Mãe de mau humor. <risos> Ai, ninguém me ajuda nessa casa. <risos> casa <Cato> a <até. risos> e coloca em outro lugar. quando eu sumir. Aí vocês <risos> vão sentir minha
0: falta. É o poder do ódio da mãe, é verdade. <risos> ninguém vai me ajudar, então eu vou colocar sozinha lá em cima. E lá ficou. <risos> É, não,
1: mas... É, gente, desculpa, mas pode ser encosto também que sentou na, na caixa <risos> tá passeando.
0: <gente>. Ai, Marina, <risos> que, que pesado.
1: Tem as duas opções, ó, o ódio da mãe...
0: É, o encosto que subiu na caixa.
1: O encosto que subiu na caixa depois.
0: Justo. Vamos lá. Ainda durante a mudança, meu pai estava com algumas coisas na mão e o celular preso no cinto da calça. Quando, ele, quando o celular começou a tocar a música sozinho, eu estava no corredor da casa e vi que não chegou, que ele nem chegou perto do celular. E o celular começou a tocar. Só que o celular daquela época precisava abrir para dar, dar o play na música. O celular flip, saudades. <risos> e quando ele fez isso para ver o que tinha acontecido, a música que parou é, não era a mesma que estava no reprodutor do celular. Ó. Oh. Os celulares estão todos amaldiçoados.
1: É, gente... Esse, esse encosto tá bem tecnológico, né? Querendo mexer com celulares, ele tá curioso, tá fuçando, querendo saber como é que funciona.
0: <risos> um tempinho depois, logo que meu pai desceu pra carregar algumas coisas no carro, o apartamento era no primeiro andar. Meu celular tocou e eu vi que era uma ligação dele. Pensei na hora que ele queria algo e corri pra janela pra perguntar o que ele queria. Ele me olhou com uma cara estranha e falou que nada, e perguntou por que eu tinha achado aquilo falei que tinha acabado de me ligar ele negou e tirou o celular do cinto para me mostrar que estava sem bateria fazia cerca de uma hora como as coisas ainda estavam uma bagunça na nossa casa e eu precisava me arrumar para sair eu resolvi tomar banho no apartamento alugado e pedi para minha irmã ficar lá comigo para que eu não precisasse parar toda a mudança para trancar a porta e tomar banho Enquanto eu estava lá, eu ouvi minha irmã conversando com meu pai e meu tio que estavam fazendo a mudança. Mas quando eu saí do banheiro, eu vi que ela estava sozinha. E ela me perguntou com quem eu estava conversando, porque me ouviu falar ao telefone pelo, vi o, pelo viva voz com alguém. E eu entrei e saí do banho sem falar com ninguém. É, a energia desse apartamento tá pesadinha, é. Hein? Não é. No final das contas, descobrimos que o apartamento onde ficávamos... Foi de uma senhora que morreu atropelada na rua do lado do condomínio. Que na estranho. época, ela estava voltando do mercado e acabou sendo atropelada por uma ambulância.
1: Nossa! Desculpa.
0: <risos> que irônico, é né?
1: Atropelada por uma ambulância é muito triste, <risos> gente. Desculpa.
0: Pelo menos o socorro tá ali, né? Né? Minha mãe achou que poderia ser a minha avó que voltava do trabalho no mesmo horário. E foi até lá ver, encontrou os donos de uma banca de jornal que tem na esquina E que juntaram as coisas da senhora para não ficarem jogadas E deram para minha mãe levar os tomates dela para não ficar na rua Uns três dias depois, eles foram avisar que a senhora tinha morrido E minha mãe acabou jogando os tomates fora Depois que voltamos para casa, sempre tiramos sarro falando que a senhora tinha voltado para buscar os tomates
1: Engraçado, mas às vezes foi o que aconteceu
0: Às vezes era a senhora tentando se comunicar pelo telefone, né? É Tentando usar é. o objeto pra se comunicar
1: Aí você finalmente atende e aí... Ah, quer?
0: Do é? outro lado do telefone não atenderei mais telefones
1: Nunca mais, eu já não atendo
0: nossa, que bizarro, que bizarro Ficar em lugares que pessoas já morreram é bem bizarro Eu já morei numa casa que o rapaz tinha morrido uns meses antes Eita Aquela casa...
1: Mulher...
0: É, a gente era vizinho
1: uhum. eu, eu nunca perguntei, tinha alguma assombração ali?
0: Bom, olha, tinha, mas eu não acredito que era bem assombração, sabe? Eu acho que era problema na casa mesmo ah. Mas as luzes luz do corredor ficava acesa acendia sozinha. Às vezes a gente ia dormir com tudo apagado e a luz do corredor acendia sozinha. Ah, é. Os meus cachorros paravam a porta de entrada. Não pra porta de entrada, pra porta da sala. E ficavam uh. um latindo pro nada, de madrugada. É. E uma vez o Scooby... Scooby é um dos meus cachorros. Eu tava deitado na cama com ele, sabe a penumbra? Da tarde, quando vai começar uhum. a escurecer, não tá escuro o suficiente pra ligar a luz, mas também não tá claro o suficiente pra ficar com a luz apagada. Sei. Aí ele começou a rosnar pro, pro nada, sabe? Tipo, eu tava deitado na cama e começou a rosnar pra beirada da cama. E começou a esticar o pescoço, tentando chegar em alguma coisa. Essa foi a coisa mais bizarra que aconteceu comigo lá na casa, mas. Louco! Eu, eu acho que ele tava rosnando pra, tipo, eu escutou um barulho estranho, tava vindo de fora da casa, alguma coisa assim. Pra não dizer que é outra coisa <risos> Minha mãe escutava passos de No Tinha um, um Quintal uhum. E ele tinha mato, aí a mãe ficava escutando Passos de madrugada lá Quando tivesse alguém andando Aí ela olhava, foi ver se tava ventando né Mas não tava ventando na noite Mas sei oh, lá, isso. às vezes era um gato
1: é, lá naquela rua tinha uns gatos pesados, né? Gordinho.
0: <risos> não, tinha um gato que morava em cima do telhado, de verdade.
1: <risos> tinha, eu acho que eu lembro disso.
0: Tinha. <risos> eu,
1: assim, é meio assustador acordar de madrugada, imaginar ouvir passos.
0: Ah, sei lá, eu fico cagado. Eu escuto a, a Mari... as maritaquinhas que moram debaixo do telhado aqui de casa mexer de madrugada fico todo cagado.
1: É, é assustador mesmo. Qualquer barulhinho de madrugada a gente fica meio cabreiro.
0: É, não, você acha que as bichinhas não fazem barulho? Meu Deus, que é a barulheira que elas ficam fazendo debaixo do telhado.
1: Mas ele tá com o bicho mais barulhento que tem.
0: Então, não, nem barulho, é barulho elas andando, puxando não. as coisas.
1: Pois é, elas são muito inquietas também, né, elas fa fazem barulho quando elas gritam e tal, mas elas se sacodem, elas se batem, elas andam. É, é, andar. nossa,
0: elas são muito barulhentas, meu Deus, tem alguém no forro da casa. <risos> Bom, história 2 da Paola. Eu e meu noivo moramos em lados opostos da cidade, região norte-sul, e geralmente utilizamos o transporte público para nos ver. Um dia eu estava na casa dele e me deu uma sensação muito ruim, como se tivesse acontecido alguma coisa com alguém. Cheguei a ligar na minha casa para ver se estava tudo bem, e estava. Eu ignorei e achei que era coisa na minha cabeça. A noite quando ele estava indo embora, eu entrei no ônibus e fui direto para o banco da frente. Moro em Curitiba e temos alguns ônibus aqui que tem cinco portas, os famosos biarticulados. Sentei em um dos bancos atrás dos motoristas. Atrás do motorista, coloquei meu fone e comecei a ouvir minhas músicas. Logo depois, eu percebi que as pessoas próximas estavam se afastando e indo para o fundo do ônibus. Foi então que eu percebi que no banco do lado tinha uma mulher falando algumas coisas que eu não consegui identificar. Porque estava de fone. Então eu pausei a música e escutei o que a mulher estava falando. E ela falava de uma forma muito estranha. Talvez até em outra língua. E na hora me bateu um pânico tão grande que eu não consigo explicar. Nossa. É. <risos> eu dei um chutão nela e saí vazado. Eu também não Meu, prim... <risos> Meu primeiro pensamento foi religar a música e rezar mentalmente a oração que é considerada a mais forte de todas dentro da religião católica. E em pânico comecei a fazer isso. Durante o tempo que a mulher estava no ônibus, ela oferecia um caderno para quem estivesse em volta. Falava daquela forma estranha e em vários momentos, ela baixava a cabeça e fazia um som de animal bufano muito alto. Seria impossível a pessoa reproduzir. E parecia que ela simplesmente não me via. Era como se eu estivesse invisível. Próximo a um dos pontos de descida, o motorista chamou a mulher e falou que o ponto dela era o próximo. Nisso, ela levantou com dificuldade toda torta. Chegou perto do motorista e ficou olhando para ele, como um bicho pronto para atacar. Assim que chegou no próximo ponto, ela foi com dificuldade até a porta de saída. E assim que ela desceu as escadas, ela saiu do ônibus e voltou a andar normalmente. <risos> Continuei minha viagem, que estava na metade. E quando cheguei na minha casa, eu estava tão branca e com uma cara de pânico que a primeira coisa que minha mãe fez foi me perguntar o que tinha acontecido. É bizarro também, bizarro. hein? É, essa moça não gosta eu... de andar de ônibus.
1: Não, ela deve ter ficado bem apavorada dentro do ônibus. É... Nossa,
0: mas... Esquisito demais.
1: É, tem gente que fica nervosa dentro do ônibus, né? Sei lá.
0: <risos> é, ué, nossa, mas imagina, eu não sei... Eu ia sair também de perto, eu ia lá pro fundo do ônibus, igual o pessoal tava fazendo. Paola, muito obrigado por ter mandado seu relato, viu?
1: Valeu, Paola. A gente
0: Se tiver mais história, manda aí.
1: Isso aí, manda pra gente. Gente, próximo, próximo relato foi enviado pelo João Romero. Ele colocou até um título, chama A Noite. Vamos lá? Bora! <risos> Tinha por volta de 7 ou 8 anos e dormia na sala de casa com o colchão no chão, junto com o restante do pessoal de casa. A sala era grande e minha cama ficava em direção a um corredor, para onde iam os quartos e banheiros. Ficava escuro à noite por não ter entrada de luz e também ficava próximo à porta da cozinha. Quando todos já haviam dormido, eu acabei acordando por causa de um barulho, provavelmente vindo do lado de fora de casa. Eram correntes, pensei. Pensei que fosse alguma pessoa madrugando na rua ou algo assim. E o barulho ficava mais alto. Comecei a, a temer se não fossem bandidos ou algo assim. As correntes ficavam mais próximas, mais altas. E eu já não sabia distinguir se vinha do lado de fora ou de dentro da casa. Parecia vir de todos os lugares, todos os lados. Do corredor, em direção aos quartos. E comecei a ouvir choros na cozinha Risadas de criança Comecei a suar de medo Paralisei, não via mais nada Mas eu continuava ouvindo aqueles barulhos Extremamente altos De correntes, gritos Choros, risadas Tudo misturado Eu ficava me perguntando como ninguém Havia acordado com aquilo Me escondi embaixo da coberta E fiquei tentando me forçar a dormir no dia seguinte, fui falar com os meus pais sobre os barulhos. Diz que mal tinha conseguido dormir e perguntei como eles dormiram com tanta balbúrdia. Minha mãe disse que eu estava louco e que não havia nenhum barulho de noite. Que não ouviram nada. Quando saíram da cozinha, minha tia veio até mim e disse Olha João, se eles não acreditam nessas coisas, não conte a eles. Eu acredito em você. Depois daquilo, comecei a guardar tudo para mim.
0: E a tia da assombração. <risos> Mas ele usou o melhor escudo, né? O, é... o cobertor. <risos>
1: o, a cobertinha mágica é o melhor escudo que tem.
0: O melhor escudo. Pelo menos ele teve umas horinhas de sono com o escudo <risos> levantado. <risos> Mas... Nossa, bizarro. Eu ia ver o que que era. Falei assim, ah, pô, deixa eu dormir, caralho. Aqui não. Vai fazer barulho em outro lugar.
1: Ah, mas ele tinha 7 ou 8 anos, né, Fê? Eu, eu ia chorar. Ah, é verdade.
0: É verdade. Criança, eu tinha esquecido desse fato. É, criança eu ia chorar também. Mas hoje em dia, você escuto barulho e você, ah, sai daqui. Aqui não, vai fazer barulho em outro lugar, caralho.
1: Ah, nem encheu o saco, eu quero dormir. É.
0: Hoje não, pô. Segunda-feira, amanhã.
1: O banimento da. O banimento do xingamento.
0: Acende o incenso. <risos>
1: Pronto, satisfeito? agora vai embora, me deixa.
0: Um Pal palo santo. Nossa, esse seria muito cheiroso, cara.
1: É bom mesmo, cheiro
0: de palo é santo. Muito bom. Nossa, mas bizarro, hein? Bizarríssimo. Ainda mais barulho de corrente, pior ainda.
1: Será que tinha? Será que era uma casa muito antiga?
0: Não sei. João, conta aí pra gente se a casa é muito antiga, se aconteceu alguma coisa, o histórico da casa.
1: Exatamente. Tem mais uma história aqui do João Essa ele chamou de escritório Eu trabalhei em uma empresa por três meses como estagiário Eu era back office Era apenas eu e mais duas pessoas de manhã E mais três de tarde Meu chefe ficava muito ocupado com mudanças da empresa Então nós ficávamos sozinhos E eu era responsável pelo turno da manhã eu Nunca gostei de ficar sozinho lá às vezes eu chegava mais cedo para ligar os computadores, limpar o local e adiantar umas coisas. E sempre ficava amedrontado quando chegava perto do banheiro. Mesmo encostando na parede, parecia que tinha alguém nas minhas costas, me observando. Eu sentia arrepios naquele local. Porém, queria que só isso tivesse acontecido, mas ao passar do tempo, as coisas só pioraram. Os computadores desligavam e ligavam sozinhos, assim como os ar-condicionados. As persianas da janela também viviam abrindo e fechando. Eu tentava me manter corajoso, sem demonstrar medo, tendo em vista que todos ficavam muito assustados com o que acontecia. Eu tentava tranquilizar o pessoal para o trabalho fluir e ficarem bem. Um tempo depois, começamos a escutar batidas na porta. E sempre que íamos ver, não havia ninguém. A menina da tarde tentou falar sobre a situação, mas ninguém acreditou nela, tendo em vista que naquele prédio comercial só tínhamos nós e mais uma mulher no, 11, no 11º andar. Eram seis salas naquele andar, e apenas duas estavam ocupadas. A da moça ficava do outro lado do corredor, e não tinha motivos para fazer qualquer tipo de pegadinha com a gente, tendo em vista que era uma adulta e mãe. <risos> Pausa. Olha, se tem uma coisa que mãe gosta de fazer, é pegadinha, viu, gente?
0: <risos> Eu serei um pai fazer, que faz, vai fazer muito pegadinha com os meus filhos.
1: <risos> a minha mãe matava gente de medo, tinha hora. Na <risos> piada. <risos> o nosso andar também não tinha luzes. Depois de perguntar mais sobre, a garota da tarde descobriu que naquele nosso escritório o antigo proprietário havia se matado no banheiro. Inclusive, nosso chefe teve que limpar resquícios de sangue que haviam sobrado lá.
0: Matou a charada aí.
1: <risos> Nossa. E no outro espaço, ao lado do nosso, era de um advogado que morreu dentro do local. Ah, que maravilha. Que prédio <risos> abençoado, não é verdade?
0: <risos> foi, foi edificado em cima de um cemitério indígena.
1: É bom, assim como todo o Brasil
0: Nossa, pesado <risos> A história do Brasil berra agora
1: é. Nenhum herdeiro nunca foi pegar nada de lá O lugar está do mesmo jeito desde que o velho morreu Um dia iríamos ser visitados por um entregador Meu chefe avisou E por volta das 11 da manhã Escutamos o bater na porta E pensamos ser esse entregador sem pensar, eu disse, pode entrar.
0: Ah, deu, deu permissão aí, né?
1: <risos> Ai, filho do... Sinto muito, amigo, sinto muito. A porta se abriu, fechou. Passos foram ouvidos no chão de madeira, indo até o banheiro, abrindo e se trancando lá dentro. Depois de dez minutos, começamos a achar estranho a demora dele lá dentro. Resolvi dar uma olhada, já que ninguém estava com coragem de se aproximar. Eu fui, tremendo, com ar congelado, e um arrepio tomava meu corpo. Minha mão gelava quando encostei na maçaneta. Meu ar sumiu por um curto período, enquanto abri a porta, de uma vez, já com a faca na mão, caso fosse alguém que tivesse invadido o lugar. Mas não havia ninguém. Todos ouvimos as portas os passos e não tinha ninguém no banheiro. Depois daquilo estávamos aterrorizados. Falei com minha avó sobre as ocasiões e ela me disse sobre como parar com isso. Fiz um negocinho com algo e sal grosso que coloquei atrás de todas as portas do lugar enquanto pedia proteção ao meu anjo da guarda. Depois daquilo, nada nunca mais aconteceu. Meu parceiro de trabalho da manhã não acreditava que aquele sal e alho que tinha livrado a gente daquilo mas o importante é que nunca mais vimos a tal situação
0: o amigo podia ter só falado assim muito obrigado por ter tirado tudo isso né em vez de falar assim, ah não acredito que foi o sal e o alho
1: ah nossa ah, parou de bater, parou de abrir e fechar a peticiana, a luz parou de acender e apagar a gente parou de ouvir passo, mas não foi essa mandinha que você fez não parou, simplesmente é. que parou
0: só cansou, ah, cansei é
1: uma banda Nossa,
0: bizarríssimo, eu já teria pedido conta faz tempo ainda mais, nossa.
1: Eu também não tinha durado muito tempo não, apesar que ele durou só três meses, né, pelo que ele fala aqui.
0: É, é, três meses. Acho que
1: seria mais nossa, que depois também
0: disso também. o prédio pegou fogo com tanta bizarrice que tava acontecendo lá dentro.
1: É impressionante, ninguém ter ficado doido.
0: Né, mas alguma coisa aconteceu pra da, deixar todo mundo mal desse jeito lá dentro.
1: Aí devia ter uma energia muito ruim, né? Os proprietários é se caminho. matando. É. é. O outro advogado só morreu de velhice, né? Morrer de velhice eu acho que é uma coisa mais tranquila. Mas tipo, morreu lá cara. dentro, né? É, morreu lá dentro.
0: <risos> e ninguém nunca foi buscar nada intocado?
1: É, tem, tem uma coisa meio pavorosa nesses lugares intocados, não tem?
0: Tem, fica sempre um ar pesado, né?
1: É tava então, assistindo Quando... uma série ontem que eles fizeram, tipo, um, o cenário, né, de uma casa abandonada. Mas não abandonada de... É abandonada tipo, as pessoas saíram correndo da casa, só isso. Vai dar um ar triste?
0: De uma coisa que já foi, né? E não vai ser mais.
1: É, Como quase tudo nessa pandemia, né?
0: Bom, ficou meio bad, vamos pro próximo.
1: Ficou, vamos pro próximo. <risos> o João também mandou a última aqui. Ele deu o título de fantoches. Olha, eu já fiquei apavorada só com o título. Né? Eu não gosto de fantoche, eu não gosto de boneca.
0: Fantoches são bizarríssimos. Ainda mais é aqueles melhor. que falam sozinhos.
1: É. Eu não gosto daquele também que fica pendurado por um monte de fio. Tipo Pinóquio. Quando eu tinha por volta de 5 anos, eu estava na cama com minha mãe. Enquanto meu pai estava no banho. Quando minha mãe disse que tinha alguém que queria falar comigo. Ai, meu Deus.
0: Mãe, mães. Mãe, mães.
1: Olhei para a cabeceira e, saindo das frestas, saíram meus dois fantoches. Que tinha? Conversaram comigo, brincaram, até pegaram na minha mão. Senti uma mão dentro dos fantoches. Eu nunca fui uma criança boba, não acreditava em Papai Noel, Coelho da Páscoa, nem Fada do Dente, nem nada disso. Então eu já pensava que meu pai estava com aqueles fantoches. E só ligaram o chuveiro para me despistar. Minha mãe sempre me olhava sorrindo, enquanto eu falava com os bonecos. Até que eles disseram que tinham que ir embora. Eles desceram a fresta e rapidamente eu olhei embaixo da cama, querendo pegar meu pai no pulo. Porém, apenas vi os fantoches deitados em um travesseiro, sem ninguém lá embaixo. Depois de dois minutos, meu pai saiu do banho. Aquilo não era possível. Eu olhei muito rápido, não tinha como meu pai sair debaixo da cama e ir ao banheiro tão rápido, sem eu perceber. Fui até ele e disse, eu sei que era você com os fantoches. Ele me respondeu, o que você está falando? Eu estava no banheiro. Minha mãe não dizia nada e fiquei perplexo com aquilo, sem saber o que era o que estava brincando e conversando comigo.
0: Ah, mas cadê o lado da tua mãe? Se der fofoca pela metade, você vai matar um fofoqueiro desse jeito.
1: Exatamente, o que, que sua mãe acha disso?
0: João, por favor, é. conversa com a tua mãe Fala pra ela te contar essa história e, e depois você manda pra gente Que eu fiquei curioso
1: <risos> Ai, ai Todas as vezes a gente pede o, re, o resto da história Pra
0: os ouvir, a gente não se é. conta ainda Pô Não, que bizarro você, Os dois santos vão vai brincam com ele E a mãe deve ficar aqui de sorriso nervoso Tipo, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Socorro, <risos> me tira <diga> daqui, socorro <risos> Na cara, que, que bizarro, que bizarro, ainda mais Eu quero saber o que tua mãe acha disso, João, de verdade O que tua mãe achou naquela época
1: Exatamente, conta pra gente
0: Ela vai falar, ah, não aconteceu nada, foi tudo invenção na tua cabeça é,
1: eu vi você fingindo, aí você, joga... aí você ficou brincando com os fantoches Aí você jogou eles embaixo da cama, olhou pra debaixo da cama É o tipo de coisa que a mãe diria
0: é. Nossa, eu fico curioso agora mas olha, bizarríssimo, cara. Se tiver mais história, pode mandar aí pra gente. Que vida emocionante.
1: É, é muito emocionante. <risos> já pensou em procurar a bezedeira?
0: Corre ali na esquina, na tia.
1: Exatamente.
0: <risos> João, valeu por ter mandado os seus selados, cara. Muito maneiro, muito maneiro.
1: É, valeu mesmo.
0: Bora pro relato do Leonardo do canal Profusão, gente. Ele... Esse, esse relato do, do Leonardo e o do Tales, que a gente vai ler em seguida, eles saíram numa cumbaria cash que eles fizeram, desmistificaram de uma maneira mais séria,
1: né? O isso. Relato.
0: Com fundamento na, na umbanda, no espiritismo, na em todo todo segmento da, da espiritualidade deles. Ficou Isso bem é. legal, vai lá conferir, eu vou deixar o link no, na descrição do episódio.
1: Ficou bem legal, gente, vai lá ouvir.
0: Mas a gente vai ler aqui também. Pois é. Olá, Felipe Marina, convidados e ouvintes. Me chamo Leonardo Pastorelli e faço parte do canal Profusão, tenho 26 anos. O que eu vou relatar aqui, poucas pessoas sabem, e aconteceu no dia 8 de dezembro de 2006. Infelizmente, meu pai veio a falecer um dia antes, no dia 7 de dezembro, devido a um AVC, que deixou ele em coma por um mês antes de enfim partir. O velório e o enterro aconteceram dentro de, do que é o esperado para essas situações. Muitos choros, lembranças, saudades. Logo após isso, eu, minha, minha mãe e minha irmã voltamos para casa, ainda sentindo bastante aquela sensação de ser faltando alguém conosco. Todos estávamos muito cansados e minha, minha mãe e minha irmã resolveram ficar na sala assistindo TV. E eu subi para o segundo andar da nossa casa para ficar no quarto mexendo no computador. O quarto em que eu estava era o da minha irmã, onde ficava o único computador da casa. Ele ficava em uma mesa no canto oposto da porta. E ao sair por essa porta, eu dava no corredor que levava aos outros quartos um banheiro e a escada que descia até a sala. Pouco tempo depois, me lembro de estar jogando algo no PC e ter a sensação de que tudo em volta da tela estava ficando muito claro. Logo, pude constatar que existia uma luz muito forte atrás de mim, que fez com que todo o quarto ficasse branco por aproximadamente uns 3 segundos. Eu, no auge dos meus 11 anos de idade, entrei em pânico e não tive coragem de me virar, já que aprendemos que em filmes de terror, se você virar acaba sendo morto de uma maneira bem bizarra. <risos> prendeu certinho. Nesse momento eu gritei para que alguém fosse me ajudar. Sendo assim minha irmã subiu o mais rápido que pôde e veio ver o que estava acontecendo. Ela também me questionou o que foi aquele clarão que iluminou o andar de cima todo. Pois tanto ela quanto a minha, minha mãe conseguiram ver uma luz extremamente branca vindo do topo da escada. Todos ficamos sem entender o que foi aquilo. Algumas semanas depois fomos a um centro espírita onde o médium falou que possivelmente seria uma, uma presença boa ou até mesmo um último adeus do meu pai. Espero que tenham gostado. Ame demais o podcast Terra na Esquina e saiba que eu sou o fã número um. Abraço a todos. Ah, valeu, Leonardo. Ai,
1: obrigada, Leo.
0: Que felicidade. Eu,
1: eu fico muito emocionado com esse relato. Achei muito bonito.
0: É muito bonito mesmo, né? É um, como eu diria a Ira, né? um fofo susto.
1: <risos> é, é um fofo susto.
0: É, muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo, dá, dá um quentinho no coração, né?
1: Uhum.
0: Apesar de ser bizarro, dá um quentinho no coração.
1: É, dá um medinho, né? Porque essas coisas sempre assustam a gente, mas dá um quentinho no coração.
0: O, o pessoal do Macumbaria falou bastante sobre esse relato lá, eles gostaram bastante também. Então, uhum. corre lá pra conferir o que, que eles acharam. e Foi bem legal.
1: É muito bonito mesmo. Obrigada, Léo, por a gente contar sua história aqui.
0: Muito obrigado mesmo.
1: Então, vamos pro próximo? Bora. A gente, a gente deu uma... ficou solene, de repente, né?
0: É. Ah, é. Mexe com... comigo esse relato.
1: É, eu também fico muito emocionada. Ele é muito bonito.
0: Mas vamos quebrar o clima com o relato do Thales, que do Thales também é pesado.
1: Exatamente. Então eu vou contar agora o relato do Thales, vamos lá? Essencialmente, todas as minhas histórias de terror são tão antigas quanto a invenção da minha família. Quando a família do meu pai, Maciel, chegou no Brasil, eles eram donos de escravos, em uma fazenda em Belém. Mas que seja coincidência, a família da minha mãe trabalhava nessa fazenda eles sempre estiveram ligados pelo destino. Com o passar do tempo, a fazenda se desfez, mas as famílias nunca se separaram. A família do meu pai e a família da minha mãe se mudaram mais de 20 vezes durante mais de 150 anos. Ainda assim, eles sempre moravam na mesma rua. Nessa época, antes do catolicismo pegar todos os meus familiares, a família do meu pai era espírita e a família da minha mãe era umbandista. No mesmo ano, enquanto minha tia, por parte de pai, morria cercada de pessoas que somente ela via, meu avô, por parte de mãe, era visitado por um cavalo estranho e pegando fogo no meio da mata todos os dias, quando ele voltava para a casa do trabalho. Como conclusão, em destino espiritual, na primeira vez que minha mãe viu meu pai, ela afirmou, vou casar com esse homem. Eles não tinham nem se falado, ela só olhou para ele e assim declarou em voz alta. E casou. A partir daí, os dois, que viam coisas em suas casas e corredores desde criança, criaram regras de convivência que se mantêm vivas entre os meus irmãos como o ferro marca a pele. Número 1. Um, nunca morar numa casa em que da sala não seja possível ver o quintal. As coisas que se ouvem em casas grandes são estranhas e perturbadoras demais. É preciso acompanhar a casa toda sentado na sala. 2. Nunca deixe portas entreabertas. Ou toda a porta aberta, ou toda fechada. Toda vez que uma porta ficava entreaberta, minha mãe via algo parado olhando para ela pela fresta da porta.
0: Cara, isso me dá muito medo, muito eu medo. Também concordo com isso, viu? Ou porta fechada ou porta aberta.
1: Nossa, eu detesto porta entreaberta.
0: Uhum. A do, do armário pior ainda.
1: A do armário pior ainda. Número 3. Nunca tire a imagem de Nossa Senhora dos locais. Ela fica virada para as portas de casa. E, de acordo com o sonho da minha mãe, isso é o que nos protege. É impossível descrever para você todas as coisas que meus pais já viveram, que, consequentemente, meus irmãos vivem e que eu nunca vivi, embora conte todas as histórias deles. Meu pai já viu um homem passar de um lado para o outro no quintal, até que o pediu para parar e ele realmente parou. Minha mãe já viu alguém sentado na beira da cama, olhando para minha irmã bebê, enquanto o cachorro latia e expulsava aquilo. Meu primo, ao dormir na minha casa, já viu e sentiu seu pai dormir ao seu lado, quando meu tio estava fora de casa a noite inteira. Meu irmão já ouviu sozinho em casa nós da família chamando pelo nome dele, em diversos cômodos. Minha mãe já viu as árvores do quintal em chamas. Minha irmã mais nova vê uma garota idêntica a ela, que cresce com ela. Minha mãe disse que teria gêmeas e acabou perdendo uma.
0: Meu Deus, que bizarro, cara. <risos> que creepy, nossa.
1: De toda forma, o sobrenatural é totalmente normal na nossa casa. Não dá pra negar a história que temos e nem o nosso passado. Então apenas convivemos com isso, enquanto contamos com um bom humor as coisas que já passamos. Embora pessoalmente, a noite que eu passei sem energia elétrica e sozinho em apartamento vazio tenha sido um pouco perturbadora.
0: Não, então, ele disse ele que não, não vê nada aí.
1: Não mandou ainda, não?
0: Não mandou. Não mandou.
1: Ô, oh, sacanagem.
0: Pô, Tales, tá, manda aí pra gente, cara, que é o desenvolvimento de tudo isso. Como é que vocês lidam com isso? Sua mãe, seu pai, seus, seus irmãos.
1: Conta pra gente aí o que, que aconteceu.
0: Porque é muita, muita coisa, né? Muita coisa que acontece. É muito bizarro. É perturbador até, né? Se você não souber é. lidar com isso.
1: Dá o um medinho mesmo, né? Um Cagar assim.
0: Cagar assim. cagacinho. Cagacinho? <risos> Mas
1: o diária, né? Aquele cagacinho diário pra manter a forma.
0: Todo dia, né? Só uma quinta-feira. Toda quinta-feira. Não. Nossa, eu não conseguiria lidar com... Eu não ia conseguir ficar assim, não. Na... Nossa, acontecendo tanta coisa bizarra. É, no final você acaba acostumando, né?
1: É, você acaba acostumando. Tipo, ah, o leite tá fora do lugar. Ô, oh, Gasparzinho, onde é que você pôs o leite? Aí você olha e volta, <risos> o leite tá ali naquele lugar. Ba Obrigada.
0: Devolve, 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 valeu. As latas empilhadas.
1: <risos> Gente, eu não chamei de Gasparzinho fazendo troça, não, viu? Eu chamo tudo quanto é assombração de Gasparzinho. <risos>
0: É pra dar um apelido carinhoso, pra não falar que é o Bel.
1: É, é, exatamente, <risos> pra não ficar tão apavorada.
0: Tá, isso valeu pelo relato, cara, tô esperando aí a continuação, o desenvolvimento do, desse seu relato.
1: Exatamente, você deixou um cliffhanger pra gente, que a gente tá quase indo aí te bater pra se é. contar.
0: Já que era a segunda temporada. Então, lá, ah, é lá da Bianca. Há uns anos atrás eu trabalhava à tarde. Aí os meus pais, eles sempre saíram um pouco mais cedo para trabalhar... E eles têm a mania de vir no meu quarto para se despedir de mim. Dar um beijo antes de ir embora. Então, todos os dias ele, eles iam de manhã... E às vezes eu tô dormindo. Mas, quando eu tô assim, sabe? Quando você não tá muito bem acordado... Mas, você sabe que tem alguém entrando no teu quarto... A porta abre, a luz entra um pouquinho. Então, tipo, eu meio que sabia que, que tinha alguém fazendo isso, mas eu tava meio grog de sono. Então, um dia de madrugada, eu senti que tinha alguma coisa no meu quarto. E, e eu tava tá? meio dormindo. Na minha mente, é, eu fiquei pensando, ah, deve ser minha mãe ou meu pai que tá vindo aqui me dar um beijo, né? E aí... Eu pensei, vou dar um susto neles, né? Porque, na verdade, eu tô meio acordada. Então, eu tava deitado de bruços e eu comecei a sentir duas mãos espalmadas na nas minhas costas. Como se alguém estivesse se apoiando em mim e tentando chegar o rosto bem perto do meu. Então, é, eu senti as duas mãos direitinho nas minhas costas. Aí eu levantei, meio difícil. Mas sabe quando você levanta e não tem ninguém? Não tinha ninguém lá e a casa tava no, no silêncio total. Eu fiquei Deus muito pasmo, porque me deu um, um gelo bem na hora. Eu tinha certeza que tinha alguém apoiando as mãos nas minhas costas. E aí eu olho e não tinha ninguém. Eu pensei, fudeu, cara. Tchau, acho que eu vou virar e me cobrir minha cabeça pra dormir. Acho que é melhor.
1: Corajosa, porque eu teria ido pro quarto dos meus pais.
0: Nossa senhora. Eu teria gritado, eu acho que eu teria infartado. Eu teria enfrentado. Na hora que eu virasse e não tivesse ninguém, eu teria, sei lá... só
1: duro ali mesmo, é.
0: é. Caiu o cu da minha bunda. <risos> não. Ela sentiu, cara. Ela sentiu alguém espalmando nas costas eu na mão dela. Ela ouviu
1: alguém entrando no quarto. E aí ela sentiu uma mão espalmada nas costas. Duas mãos espalmadas nas costas. Nossa. Eu não, eu não ia dormir nesse quarto nunca mais. Nunca mais.
0: Só ia dormir com os meus pais. Só.
1: Eu mudar meu quarto pra sala Qualquer coisa do tipo
0: Nossa, não sei como é que ela viveu com essa história Depois disso Gente, sono Lembrando. de
1: pesado.
0: <risos> Chazinho de Melissa Pra ajudar a dormir
1: Exatamente
0: <risos> E um banimento forte
1: <risos> É, uma oração Um banimento As coisas assim
0: Um incenso, uma vela <risos> Credo
1: Credo mesmo
0: nossa, Bianca, eu espero que você tenha superado isso bem, viu?
1: É, a gente espera que você tenha ficado bem, Bianca.
0: <risos> muito obrigado. Nossa, muito bizarríssimo. Bizarríssimo. Muito obrigado, Bianca.
1: Obrigada por mandar o relato, Chuchu.
0: Eu ia dizer que a gente vai acabar por aqui, mas... Sim. Mas eu acho muito injusto a gente acabar aqui sem aquela história.
1: Você quer que eu conte aquela história, né, Fê?
0: Não só eu. O pessoal, o mundo quer que você conte sua história, Marina.
1: Mas, gente, não tem nada demais. Vocês estão fazendo muito suspense. Vocês estão acreditando que tem muito suspense, mas não tem tanto suspense assim. Tentei convencer a minha mãe de mandar o áudio, mas ela não quis participar, então. Mas ela deixou eu contar. Então, bora lá. Gente, pra quem não sabe, eu e o Felipe somos de Varginha. E em 95 apareceu o ET de Varginha. Aí acontece o seguinte: a casa onde a minha avó morava era no, era no quarteirão da casa onde aquelas três, do, do terreno baldio, onde aquelas três meninas viram o ET. Sabe assim, é, o, o terreno baldio era de um lado do quarteirão e a casa da minha avó era na face oposta. Não exatamente ali na, oposta àquele terreno baldio, mas era perto, acho que era uma casa de diferença. Tanto que tá lá até hoje o terreno baldio, o dono cercou tudo e tal, fez um muro. E acho que. Bom, até hoje não, né? Há uns três anos atrás, quando eu saí de Varginha, ainda tava lá daquele jeito.
0: Se eu te falar que eu não sei qual que é o terreno, você esconda, a
1: próxima vez que eu for aí, eu vou te levar lá. Vou deixar. Bom, acontece que na época a casa da minha avó tinha uma cozinha com aquelas telhas ternite, né? E é um pouco transparente e você vê, a, e a luz passa. Tinha uma telha transparente, uma coisa assim. A minha mãe estava, acho que grávida da minha irmã, tava sentado na sala tomando cafezinho, Isso minha avó e meu avô tinham saído, tava minha mãe e meu pai na casa, na época a gente morava no Acre, e meus pais tinham vindo, vindo passar algum feriado, alguma coisa, na, em Varginha, ah não, mentira, meu pai, eles moravam no Acre, meu pai tava fazendo um curso no Rio de Janeiro, e minha mãe tinha vindo para Varginha para não ficar sozinha com duas crianças no Acre, né, Apesar que o lugar que a gente morava lá era muito tranquilo, era dentro da vila. Mas não era bom deixar ela sozinha de tudo. Ainda mais, Rio de Janeiro e Varginha, coladinho.
0: Pra quem mora no Acre, Rio de Janeiro e Varginha, coladinho
1: mesmo. <risos> me me viram morando no Acre.
0: <risos> é.
1: Nossa, devia ser umas oito, nove horas da noite. Meu pai tava tomando banho, eu e a Luísa já dormindo. Aqui minha mãe está sentada na cozinha, as crianças dormindo, meu pai tomando banho. Ela olha para a telha, né, para o telhado e olha, pensa assim, olha, um pé. Aí ela baixou a cabeça, continuou fazendo o que ela estava fazendo e ficou, ficou aquilo na cabeça. né? Mas que pé grande, um pé esquisito. Peraí, é um pé? É um pé na telha? Aí ela olhou de novo e tava lá. Pé. Dois pés, né, gente? Não é um pé só que o bicho estava em dois pés. E aí ela levantou, quietinha, sem fazer barulho, foi lá no banheiro, chamou meu pai. Tem né? Tem um assaltante no telhado. Mas ela diz assim, que ela falou pro meu pai que era assaltante, mas que era um pé muito grande, era a prancha de um pé. E ela nunca tinha visto uma pessoa, de, sei lá, se ele calçasse 50, ele ia ter um pé daquele tamanho. Aí meu pai, militar, né, se enrolou na toalha, pegou a arma e veio vindo, veio vindo. Viu o pé, então ele e minha mãe viram o pé gigante na telha de casa. No que ele mirou a arma para tirar, o bicho pulou. Mas gente, ele pulou no telhado da casa da frente, um pulo só. A telha da casa da frente era 5 metros para frente. Pulou, destruiu as telhas, destruiu tudo. E aí, meu pai correu, ligou, pro, ligou pra emergência, né? Olha, tem um, tem um bandido aqui, pulou na casa da frente e só foi ouvindo as telhas das casas seguintes quebrando, tudo quebrando. E era assim, de uma distância muito doida. Não, ninguém vai pular cinco metros de uma vez, né? Nem, nem esses competidores que pulam cinco metros de uma vez pulam parado de um ponto pro outro. E aí veio a polícia, né, porque meu pai se identificou com o militar, a polícia veio e tal. E aí eles foram conversar com o policial. e falou, conversando, viram onde que a telha da casa seguinte estava quebrada? E aí o policial falou pra eles, olha, eu não posso dar muito detalhes. eu chamou meu pai, né? Mas isso aqui não foi pessoa não. E tá tendo um caso muito estranho por aqui. Na época, a rua toda já estava sabendo que as meninas tinham visto o, o ET e tal. Eu não sei se foi logo antes ou logo depois delas terem visto, gente. Aí eu não tenho certeza. Mas na, o policial já sabia que tinha alguma coisa. Eu sei que quem conhece o caso do ET de Varginha sabe que teve um policial que entrou em contato, um policial, um bombeiro que entrou em contato com o ET e depois morreu. Né? Esse, esse avistamento da minha mãe foi antes do cara encontrar o ET, né, antes de ter contato com ele.
0: Rapidinho, uhum. o, o caso do ET de Verdinho foi 96, tá?
1: 96? É. Ah, então, Luísa já tava bem crescidinha, mas... Já, tinha
0: um, já tinha um ano, é. Já tinha
1: um ano, é. É, faz mais sentido do que meu pai ter saído lá do Acre pro Rio de Janeiro com criança recém-nascida, né?
0: Uhum, é, Lu já tinha um ano nesse...
1: Mas... Luísa já tinha um ano, eu já tinha quatro. Mas, ah, não muda muito pra história, gente. Confundi as datas, mas é a mesma coisa. Minha mãe continuou tendo visto o pé <risos> é,
0: Não, é, só, só, pra, só pra pontuar aqui.
1: Tudo bem, eu sou muito ruim com data. Eu sei que o importante é que eu era muito pequenininha e eles tinham vindo do Acre porque meu pai ia pro Rio de Janeiro. <risos> e aí, ficou por isso mesmo. Tipo, minha mãe e meu pai viram. Quando a minha avó foi construir... Meu avô nunca acreditou na história do DT, né, ele dizia que era o mudinho, que era um, um senhor que ficava ali pela rua, ele não era um darilho não, viu gente, ele tinha família, a família cuidava muito bem dele, mas ele tinha algum problema e ficava ali pela rua,
0: né, Sim, o mudinho, ele tem a mesma Fisionomia do que O ET foi avistado é Ele, que anda, é agachadinho. Agachado.
1: ele anda agachadinho
0: E... Se vocês procurarem, se vocês Derem um google aí, vocês cê, acham A foto do mudinho e o jeito que o ET tava É bem parecido de verdade
1: É, por isso muita gente fala que, ah, não foi o ET As meninas assustaram com o mudinho fazendo cocô <risos> <risos> e eu lembro assim, que ele não era um andarilho não era um, um morador de rua não ele tinha família ali, a família cuidava bem dele porque às vezes a gente vê nos lugares assim ah, mas era, era um morador de rua era um não sei o que, não era não ele era bem cuidado mas né, tinha um probleminha então é isso a história do PDT desculpa se vocês ficarem decepcionados porque eu acho a história interessantíssima ah, eu, esqueci, eu tô aqui esquecendo de contar né meu avô não acreditava, minha avó também não, mas quando eles foram reformar a cozinha, trocar as telhas para fechar a, a cozinha, tava lá a marca do PDT na telha. Aí minha mãe falou, minha mãe na época morava em Juiz de Fora, né, falou assim, não guarda para mim, guarda para mim. E meu avô falou, ah, vou guardar isso aqui, Carlota, presta atenção, e jogou fora.
0: Ah, não, não só vou te ter guardado, uma... não, não é possível. Isso, isso.
1: Mas, infelizmente, é isso que <risos> acontece quando, quando a pessoa não acredita. Não... Ela joga fora as evidências.
0: É, que triste, mas agora ufólogos do mundo inteiro vão procurar você.
1: <risos> <risos> ah, mas eu acho que deve ter um monte de relato naquele período Acho que foi uns dois meses, assim, entre ele servir o ET ser visto no zoológico e aparecer Sim. lá. Sabe, muita gente deve ter tido caso estranho. Se você é de Varginha, tem um caso estranho na época do ET, manda pra gente, que eu aposto que tem muito.
0: A gente conta anônimo. Exatamente. <risos> Porque é perigoso falar as coisas do ET que em Varginha, o pessoal de preto anda aparecendo.
1: Sério! Ainda bem que eu tô longe.
0: Tem uma lenda urbana aqui em Varginha que, se você parar pra perto do, do terreno onde aconteceu o avistamento e ficar lá um tempo, você vai ver um homens de preto andando por lá.
1: Ah, eu já fiquei muito por ali, nunca reparei. Será que é porque eu era criança? Eles não, não achavam que era uma ameaça?
0: Não sei. <risos> sei. Mas é, tem essa lenda urbana aqui em Varginha. Eu não sei se eu acredito ou não no, no ET de Varginha, sua mãe viu o pé do ET, então me faz acreditar um pouco mais. Mas eu sou um pouco cético, deve ter caído alguma coisa, mas eu não sei se aquelas meninas viram mesmo um ET ou... Eu... Sei lá, eu tenho minhas dúvidas.
1: É. A gente não vai saber, né, Fê?
0: Alguma coisa estranha aconteceu. Alguma mas coisa eu...
1: estranha aconteceu. Se for é. um ET, se foi um bicho, se uma pessoa fantasiada, brincando com os outros por aí... Não, nada vai dizer. A verdade é essa, nada vai dizer.
0: Eu gosto muito dessa história. É muito gostosinha essa história.
1: É muito boa. Boa ela contando. Pena que ela não, não quis gravar o áudio.
0: ai ah, que pena. Quem sabe, quem sabe.
1: Quem sabe a próxima, gente. De uma hora eu vou convencer minha mãe.
0: Pô, Marina, agora a gente precisa de mais uma história pra prender os ouvintes, né? Pra fazer um cliffhanger. É. Acabar as minhas histórias
1: as minhas também acabaram a minha mãe tem umas histórias boas tipo quando a gente morou no acre a gente morou no... a primeira casa que a gente morou tinha morrido uma senhora lá dentro e aí ah. ninguém queria alugar a casa tanto que meus pais mudaram para lá é, e alugaram a casa por um preço muito barato era um sobrado era uma casa muito boa e tal foi antes deles eles mudarem para dentro da vila e ninguém queria alugar a casa, né, minha mãe conta que eu tava pequena, tinha um ano, um ano e meio, acho que quando eles mudaram pro Acre, e que às vezes ela tava me dando banho no banheiro, a porta começava a fechar, ela falava assim, não, eu tô aqui dentro ainda, fecha não, e a porta abria.
0: Pelo menos, pelo menos era um, um espírito consciente. Era um espírito consciente, tipo, calor caramba no
1: Acre, porque, né, às vezes a vovozinha, ah, eu vou fechar a porta pra não dar friagem na criança, e não, mas é, tipo, no Acre não tem friagem.
0: Friagem. A friagem é melhor, cara.
1: Rio Branco, friagem, não tem friagem é
0: Friagem, que friagem... Boa. É. Ai, que massa.
1: Mas, assim...
0: É. Eu vou tentar reunir algumas histórias de familiares meus pra contar pra vocês.
1: Isso. Eu vou ver se, eu, se, eu, se minha mãe conta mais algumas.
0: As histórias dela são
1: muito boas também.
0: Ah, sua mãe é uma ótima pessoa, Mar.
1: Ela é verdade.
0: Adoro, adoro. Mas, pessoal... É, foi esse o nosso episódio de relatos.
1: Conta pra gente o que vocês acharam, vocês gostaram, não gostaram.
0: Mande relatos pra gente. Mande
1: relatos pra gente. Vocês acharam que ficou muito curto? Ha! Manda não
0: pergunta isso, Marina! <risos> <risos> Senão a gente vai estar tá fazendo um episódio de três horas.
1: Ai, <risos> ai. <risos> <risos> mas sério mesmo, gente. Manda um relato pro terror na gmail.com e como o Fê já disse, não esquece de dar autorização pra gente e avisar se você quer que seja anônimo, se você quer que troque os nomes ou se você mesmo já trocou os nomes quando mandou.
0: Isso mesmo. Fique à vontade e a gente vai ficar muito feliz.
1: Exatamente. E se você quiser falar uma coisinha mais rápida com a gente mandar um abraço e tal acha a gente nas redes sociais.
0: Arroba Terror na Esquina em toda esquina.
1: Exatamente. <risos> E lembre-se de compartilhar o podcast, gente. Espalha a palavra.
0: Faça a nossa seita crescer. <risos> Mas, muito obrigado por ter escutado até aqui.
1: Gente, muito obrigada. Um beijo pra todo mundo. Tchau!
0: Tchau!